0: Bienvenido a la Fondo Filosófica, hoy la décima, octava y última parte de Hegel y la Fenomenología del Espíritu. Pasamos ahora al séptimo y penúltimo capítulo de la Fenomenología, el cual versa sobre la religión. ¿Por qué le interesa a Hegel la manifestación religiosa del Espíritu? Para ver por qué, tenemos que ver un poco más de cerca lo que solo toqué de pasada en el último video a saber, el enfrentamiento entre la religión y la ilustración. El racionalista ilustrado trata el fenómeno de la fe con desdén, viéndola, dice Hegel, como una trama de supersticiones, prejuicios y errores que provienen del engaño de un sacerdocio. El hombre ilustrado, dice Hegel, desea liberar las masas engañadas y lo hace derrumbando con facilidad los ilusorios ídolos de la fe. En el texto, la dialéctica se resuelve a favor de la razón ilustrada, que pasa luego a la Revolución Francesa y como final a la autonomía racional del sujeto kantiano. A fin de cuentas, para Hegel, la razón, más que la fe, es la mejor forma de encontrar satisfacción en el mundo, de superar la enajenación. Sin embargo, la forma en que la Ilustración lo hizo fue sesgada y superficial. Al tratar la fe religiosa en términos simplistas llegó a constituir posiblemente una nueva forma de racionalismo. Desde el punto de vista de la fe, el racionalismo también es superficial si sólo ve cosas físicas que pueden medirse, como hacía precisamente la razón observante que vimos hace tiempo. Semejante razón se vuelve reduccionista e instrumental, como tiempo después dirían los filósofos de la escuela de Frankfurt. De hecho, la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer argumenta que la Ilustración, habiendo vencido la dimensión mítica de sociedades anteriores primitivas, vuelve necesariamente a caer en lo mítico o irracional al basarse sobre una razón escendida de la vida práctica y regida por una moral formalizada. Antes de pasar a su análisis del terror de la Revolución Francesa, Hegel dice, se pondrá de manifiesto, sin embargo, en la Ilustración si puede mantenerse en su satisfacción, Aquel anhelo del espíritu oscuro que deplora la pérdida de su mundo espiritual acecha al fondo. Volvemos al fenómeno de la religión en el séptimo capítulo porque, como nos deja ver Adorno y Horkheimer, la Ilustración no forjó un, un camino a la libertad y la autonomía, sino al totalitarismo y el fascismo. Hace falta volver a la dicotomía entre fe y razón no para atinar con el argumento contundente que la dejará atrás sino para eliminar esta noción de dicotomía, para eliminar la idea de la fe religiosa como opuesta a los fines de la razón y verla más bien como expresando de otra forma las mismas conclusiones que la razón. Hegel hace esto al ver el desarrollo de la religión de una expresión natural a una artística a una finalmente basada en la revelación. En las religiones de la naturaleza, el entorno natural está divinizado. Como hemos visto en muchos momentos donde tenemos el inicio de una nueva dialéctica, lo absoluto o lo divino se identifica con algo externo e inmediatamente dado. En el caso de las religiones de la naturaleza, la luz es paradigmática, es omnipresente y penetra todo. Sin embargo, carece de una determinación concreta, por lo que la conciencia religiosa luego identifica lo divino en las formas del mundo natural como son las plantas y los animales. Al desarrollarse los humanos en grupos cada vez mayores, su entorno deja de definirse por lo natural a encontrarse constituido por lo humano, por la ciudad, en una palabra, el polis. En vez de encarnarse lo divino en lo natural, se manifiesta en la dimensión sociopolítica, cuyo elemento básico es el ser humano. Entonces, lo divino pasa de lo objetivo o sustancial a lo subjetivo, o, en la terminología de Hegel, de lo en sí al para sí. Esta nueva forma de religión es la religión en la forma del arte. Artistas humanos crean estatuas de las divinidades que, al compartir la forma humana, se vuelven más accesible y patente a la experiencia humana. Pero lo humano es más que una mera forma física. El hombre habla por lo que los artistas empezaron a hacer a las divinidades hablar al crear himnos. Combinando las estatuas y los himnos, emerge el fenómeno de los cultos y la creación artística de templos en los que tienen lugar sus ritos. Lo divino ha pasado de ser una presencia muda en el mundo a cobrar las características de los seres humanos. Esto se profundiza en lo que Hegel analiza sobre el arte literario de las épicas, las tragedias y las comedias. Sin embargo, como hemos visto una y otra vez, la verdad consiste no en ninguno de los dos lados, ni en lo objetivo ni en lo subjetivo, sino en la síntesis de los dos. El problema con la religión en forma artística es que lo divino se vuelve demasiado humano, de modo que lo que no sea humano se convierte en algo distante, abstracto y ajeno a la experiencia. Dice Hegel, las estatuas son ahora cadáveres cuya alma vivificadora se ha esfumado, así como los himnos son palabras de las que ha huido la fe. Las mesas de los dioses se han quedado sin comida y sin bebidas espirituales, y sus juegos y sus fiestas no infunden de nuevo a la conciencia la gozosa unidad de ellas con la esencia. La solución o síntesis se da en la religión revelada, en la encarnación histórica de lo divino o universal en un individuo concreto, a saber, Jesucristo. Esta evolución de la conciencia religiosa es necesaria, ya que si no se diera, lo divino sería trascendente, apartado del ser humano, y por tanto no sería absoluto. La encarnación resuelve este problema, pero solo hasta cierto punto, pues aun cuando lo divino o universal está realmente unido con lo individual en ese individuo concreto, Jesucristo, no está presente en todos los demás. Para que el caso de Jesús se aplique a todos, esa encarnación particular tiene que sacrificarse y resucitarse para que la comunidad vea que lo divino no está solo ahí en esa persona sino que está presente en todos. Realizado esto, lo divino se concibe no como Dios ni como Jesús sino como el Espíritu Santo. Lo que distingue a la religión revelada del cristianismo de las versiones naturales o artísticas de los griegos estriba en que en el cristianismo Dios cobra autoconciencia. En la religión natural, lo divino es lo absoluto como objeto en sí. En la artística, lo divino es para sí, o para la conciencia, en tanto que cobra realidad a través de sus productos y prácticas pero en la religión revelada, la conciencia, o sea, la conciencia en tanto aborda su experiencia la, con la perspectiva del espíritu, toma lo divino como la esencia de su propio ser. Lo divino, como objeto o principio abstracto, el en sí, vive en mí, el para sí, por lo que, en su unión, tenemos el en y para sí. En términos religiosos, en la encarnación y la resurrección del cristianismo, Dios, a través de la conciencia humana, cobra conciencia de sí mismo, se vuelve autoconsciente. Podemos ver en esta dinámica la dialéctica mediadora que hemos visto una y otra vez en la fenomenología, o sea, la forma en que las oposiciones de sujeto y objeto, de apariencia y esencia, y demás oposiciones se han ido superando a lo largo del texto, hasta llegar aquí a la autoconciencia de la totalidad es decir, lo absoluto consciente de sí mismo en y a través de los individuos. En otras palabras, lo absoluto es un movimiento que consiste en devenirse otro de sí mismo y de reconocerse en ese otro en que deviene. viene. Esto es el movimiento dialéctico de tesis, antítesis, síntesis, ya a muy gran escala, y es esta dinámica lo que está implícito en la noción de la trinidad en el cristianismo. El problema para Hegel es que la unión ahí de lo divino y lo humano, de lo universal y lo individual, es sólo implícita. La conciencia no realiza la plenitud de lo absoluto en sí misma debido a que el modo en que lo divino se aprende es a través de lo que Hegel llama Vorstellungen, es decir, representaciones o imágenes. El verbo Vorstellen significa literalmente poner delante de, imágenes como Dios, Hijo, la caída y demás elementos de la religión revelada se ponen delante de la conciencia y por ello son algo distinto a ella. Se tratan de una forma representativa, por lo que el punto de vista de la fe tiende a tomarlos de manera literal, lo cual introduce problemas y dificultades que son fácilmente criticados por la razón ilustrada. Pero en este capítulo sobre la religión, Hegel va más allá de esas críticas superficiales de la ilustración, la Trinidad cristiana expresa una forma de entender la creación en la que Dios no es distinto de su creación, sino que se encarna en ella. Muy, muy parecido a la manera en que, filosóficamente, Hegel entiende la manera en que la realidad no es una sustancia objetiva allá afuera, sino que también es sujeto, es decir, que es racional. El punto de Hegel es que las imágenes que la religión presenta ante la conciencia, imágenes como la trinidad y la caída, son modos representativos o metafóricos de expresar lo que filosóficamente son la dialéctica y la enajenación. Y esta es la diferencia entre la fe y la razón, entre la religión y la filosofía, a saber, el modo de demostrar la verdad de ser toda la realidad, lo cual, si te acuerdas, era la consigna de la razón. La conciencia religiosa expresa esa verdad de forma representativa o pictórica y la conciencia filosófica lo hace de forma netamente conceptual. ¿Cuál es la diferencia? Los términos que Hegel emplea son muy ilustrativos. Como comentamos, el pensar pictórico maneja Vorstellungen, que significa algo puesto delante de. El pensar filosófico o conceptual maneja Begriffe, es decir, conceptos. El verbo es Begreifen, cuya raíz significa literalmente agarrar o captar. Es este último lo que logra en última instancia expresar la unión o identidad entre el en-sí y el para sí entre el objeto y el sujeto. ¿Te acuerdas hace mucho tiempo cuando comentamos la idea aristotélica que inspiró a Hegel, eso de que somos lo que conocemos? Al conocer algo, lo que somos de ese algo es la forma que compartimos en común, la cual es racional, y que para Hegel es el concepto la religión cristiana se acerca mucho a la verdad, solo que de su forma representativa hay que depurar su contenido racional. Eso es lo que hace el pensar netamente filosófico, y es lo que da paso al último capítulo sobre el saber absoluto. En el prólogo, Hegel caracteriza la meta de su libro como el de transitar de la filosofía a la ciencia, o sea, del amor por el saber a un saber efectivamente real en este último capítulo de escasas once cuartillas, esta meta se realiza. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que el saber absoluto no significa que uno sabe toda la realidad hasta su más minucioso detalle. Si se tratara de conocer hechos particulares, la conciencia no hubiera avanzado más allá de la certeza sensible del primer capítulo. Para dar cuenta de su experiencia, para que tenga sentido, la inmediatez de la sensación tiene que dar paso a la actividad mediadora del entendimiento, lo cual plantea conceptos que relacionan esos datos sensoriales para que la experiencia sea inteligible. Pues hasta ahora tenemos a Kant, la sensibilidad y el entendimiento. Pero Hegel va más allá de Kant. Para Hegel, el pensamiento consta de tres aspectos, uno abstracto, otro dialéctico, y como final uno especulativo llama el trabajo del entendimiento el lado abstracto del pensamiento. En este nivel, los conceptos que genera se consideran como discretos y autosuficientes, correspondientes más o menos a clases naturales en la realidad. Sin embargo, para Hegel un concepto determinado no es más que una abstracción que se hace a partir de un trasfondo más complejo, el trasfondo de la propia realidad en su totalidad. Hay que ir más allá del entendimiento a la razón, la cual consta de dos momentos. El primero es un momento negativo que llama dialéctico. Cuando un concepto dado no logra dar cuenta de la experiencia, otro concepto opuesto al primero se genera dialécticamente, lo cual da cuenta del otro aspecto de la experiencia. Si se quedara en este nivel de pensamiento, la conciencia estaría plagada de una serie de contradicciones que inducirían el escepticismo con respecto a la posibilidad de conocer el mundo. Esto fue el miedo de Kant, por lo que negaba a la razón un papel determinativo en la constitución del conocimiento. Hegel evita el escepticismo al pasar al último nivel del pensamiento, el empleo de la razón en su sentido positivo o especulativo, como lo llama. Consiste en tejer la serie de conceptos abstraídos por el entendimiento en una red interconectada cada vez más abarcadora. La razón en ese sentido aprende la unidad de las determinaciones en su oposición. El pensamiento, o razonamiento más bien, es el desarrollo dialéctico de la interrelación de la totalidad de conceptos que el entendimiento abstrae, lo cual conduce a una unidad racional necesaria y coherente. Este proceso es lo que hemos observado a lo largo de la fenomenología. Lo que la conciencia sabe ahora no son hechos particulares sino la interconexión de todas las formas del pensamiento en su totalidad. Cada concepto que la conciencia manejaba en un momento determinado de su viaje era un concepto parcial que implicaba el concepto mayor del que era parte. El conjunto de todos estos conceptos parciales, es un agregado orgánico, la totalidad, cuyo concepto, que ahora la conciencia maneja, es panóptico o absoluto, ya no parcial. Este concepto es el movimiento dialéctico de las categorías de lo universal y lo individual, su interpenetración, que hemos visto en diferentes niveles y contextos a lo largo de la fenomenología. Lo importante en todo esto es que este concepto, que es el alma del mundo, tiene la misma estructura que la autoconciencia humana. De modo que, al conocer la realidad, la conciencia no conoce más que a sí misma. Pero hay que recordar que, al hablar del mundo o de la realidad, no se trata simplemente de una dimensión de objetos físicos, sino también y principalmente de un mundo social histórico. El carácter histórico de la dialéctica del espíritu es muy importante. Una de las citas más famosas de Hegel es la filosofía es su tiempo aprendido en pensamientos. Grecia Antigua tenía un espíritu que reflejaba su tiempo, igual Roma, y también los demás pueblos y épocas que queramos mencionar, y podría parecer que la historia no es más que una miscelánea de diferentes formas de vivir, cada una surgiendo de forma contingente y dando lugar eventualmente a otra. Para Hegel, cada una de esas formas es sin duda parcial, pero no contingente. Lo que la fenomenología observa es que tras esta multiplicidad de formas o perspectivas está la misma dinámica operando de forma necesaria. Si uno piensa en términos del espíritu romano, por ejemplo, estará limitado a esta forma temporal y por tanto la perspectiva será parcial. Pero si uno piensa a partir del concepto absoluto, es decir, de manera netamente conceptual en términos del movimiento dialéctico de las categorías de lo universal y lo individual, verá no las piezas individuales del rompecabezas, sino su relación entre sí en una totalidad sistemática. Este es el saber absoluto, y es sólo al captar esto que el espíritu ve a sí mismo como sustancia, como toda la realidad que afirmaba ser en el capítulo sobre la razón. A lo largo de la fenomenología, hemos estado siguiendo y observando la conciencia en su intento de conocer el mundo y de dar cuenta de su experiencia. Ahora que su saber ha alcanzado un nivel absoluto, hay que tener mucho cuidado en no confundir esa conciencia con el sujeto kantiano. Tanto Kant como Hegel son idealistas, pero con una gran diferencia. El idealismo de Kant es subjetivo y el de Hegel es absoluto. ¿En qué consiste esta diferencia? El argumento de Kant es lo que se llama trascendental, es decir, parte de la experiencia y pregunta por la posibilidad de esa experiencia. ¿Cuáles son sus condiciones de posibilidad? Su respuesta es que la cognición humana cuenta con elementos o estructuras que, independientemente de la experiencia, condicionan o conforman los objetos que intuimos. No objetos en sí mismos, lo cual sería el neúmeno sino nuestras representaciones de objetos, el fenómeno. Estos elementos residen en la mente humana, y debido a ello, lo que conocemos es algo que nosotros hemos producido. La totalidad de la fenomenología del espíritu es también un argumento trascendental. Hegel quiere dar cuenta de nuestra experiencia, y comparte con Kant la idea de que nosotros participamos activamente en la construcción de nuestra experiencia y conocimiento. Sin embargo, no acepta en absoluto el dualismo de Kant, la idea de que el mundo en sí mismo no lo podemos conocer. Evita el problema del dualismo al no limitar el motor de esta construcción al sujeto. Hegel extiende los elementos a priori más allá de los procesos mentales de un sujeto, a incluir toda clase de actividad humana, la cultura, la religión, la historia y las relaciones sociales en general. Si vuelves a leer cualquier sección de la fenomenología, verás el intento de la conciencia de establecer fuera de su pensamiento algún objeto independiente, un en sí, que dé cuenta de su experiencia. Una y otra vez fracasa en su intento de siquiera concebir un otro al pensamiento. Es por eso que el idealismo de Hegel es un idealismo absoluto, porque necesariamente tiene que abarcar a totalidad. Es esta totalidad, lo absoluto, que es la condición de nuestra experiencia. Pero, como dije, el saber absoluto no es un sujeto conociendo a un mundo ajeno, sino la conciencia reflexionando, recordando y rastreando la costura conceptual que une la totalidad. Esta costura o concepto con C mayúscula es, como comentamos, la dialéctica de lo universal y lo individual. Hegel pensaba que Kant no fue lo suficientemente lejos en desentrañar las condiciones de nuestra experiencia y comprensión del mundo. ¿Podemos decir que Hegel sí atinó con estas condiciones y que ha demostrado su necesidad? Obviamente Hegel piensa que sí. En la medida en que la fenomenología ha mostrado su presencia en todas las formas del pensamiento humano, o sea, ha mostrado que todo aspecto de la realidad humana están relacionados entre sí mediante estas condiciones, entonces sí. El texto de Hegel empezó con un concepto bastante limitado, el de la certeza sensible, y terminó con un concepto que abarca la totalidad, lo absoluto. En todos los minuciosos giros de la dialéctica entre esos dos extremos, Hegel intentó tomar en cuenta cualquier alternativa posible y mostrar que no podía sostenerse. Si estamos de acuerdo en que lo logró, entonces la fenomenología en su conjunto constituye una deducción o justificación de su esquema trascendental. Por supuesto, hay muchos desde entonces que no están de acuerdo. Pero el problema que tiene uno en el momento de criticarle a Hegel es que la negativa o la contradicción que se le hace es combustible para el motor de la dialéctica, lo cual lo incorpora como elemento parcial de su sistema. En una conferencia que Michel Foucault dio al ocupar una cátedra que anteriormente había ocupado el famoso intérprete de Hegel, Jean Hippolyte, dice, hay que determinar en qué medida nuestro anti-hegelianismo sea posiblemente un truco que dirige contra nosotros al final del cual se encuentra quieto, esperándonos. Espero posteriormente hablar con más detalle de la recepción e influencia de Hegel y cómo su pensamiento ha sido apropiado, transformado y criticado. Pero de momento me da mucho gusto poner fin, ahora sí, absoluto, a esta serie sobre la fenomenología del espíritu. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.